0: 看理想电台，我是颠颠，在二零二二年的九月一号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。前两周，同事 DY 和夏夏分别代班了一期，一周两更的我终于可以透透气，倒也没有休假，主要是可以有更多时间沉浸式做家务，舒缓一下这阵子焦虑的情绪。<笑>比如去五金店买防盗门上的窗纱，被阿姨告知五金店不卖这种东西，要去日杂店买。终于在日杂店买到了，之后花了几十分钟把窗纱换好。再比如，先喷除垢剂，然后用网上买到的清洁神器把百叶窗刷三遍。虽然低估了工作量，原计划三个小时，最后用了六七个小时才弄完。但那种几乎不用动脑子，既沉浸又放空，把脏兮兮的地方变得光洁如新的感觉，真是太令人舒适了。也算是通过这样的方式，找回一点生活的气息。九月第一期嘉宾是出生于1998年的音乐人张颜齐。他最为大众熟悉的身份是男团成员，在做 i 爱 l 之前的身份是 rapper。你可能在《天天向上》、《朋友请听好》、《吐槽大会》还有最近的《中国说唱巅峰对决》等几档综艺里看到过他。说实话，录节目之前我对颜齐不太熟悉，所以对他的职业、过往经历和参加那么多综艺都感到好奇。也许你本来就是言启的粉丝，也许你对年轻艺人有些刻板印象，或者说没有印象。我想听完这期，你会觉得张言启有点东西
1: 。
0: 今天我们录这场节目之前，你是已经有通告是吧？就是有通告，然后这个录制结束之后，一会儿还要赶下一个场子，没错。哇，你你们工作感觉也很辛苦，就还好吧，习惯了。其实今天
1: 相对来说会轻松一些，就是没有很多要去集中输出的内容，哦、然后其实拍摄的也不多，就是不在拍摄的活动，其实相对会好一些。更多就是一个准备的阶段嘛
0: 。包括像
1: 上一个通告，嗯、是去那个主持人的考试报名。
0: 因为就还是
1: 想去正经的了解一下怎么去做好，因为可能主持人跟我没有太大的工作关系，就可能看到过很多主持人的在台上的表现，但是我觉得就是还是需要有这样一个尝试，因为我现在也没有考什么。证儿之类的，就感觉当代的年轻人必须得多考点证儿才安心。<笑>嗯，我身上只有一个电工证，一个钳工证，就感觉好像没有什么用，嗯，所以就想考一些可能跟现在的工作相关的一些证
0: 。你最近是在忙巡演对吧 ？On the road，、嗯、
1: 对，最近在巡演的路上，这、哦、一周基本有一场。
0: 这是这,这是最近最重要的、最主要的一件事情。
1: 对于我来讲是吧，但是其实，嗯，就说很客套的话，嗯、每一件工作都很重要，对吧？是，嗯、因为其实有的工作你也不能怠慢，但是其实我更希望自己能把更多的精力放在自己的音乐作品和线下的演出上，嗯、因为其实对于我来讲吧，就能在线下这么演出的机会其实不多。尤其是像 live house 这种，嗯、可能你跟第一排的观众不到一米的距离，嗯，我觉得这对于我来说还挺挺
0: 难得的。哎，我这个还有点没想到，嗯、因为虽然你曾经做 rapper， 那当然是那种 live house 那种形式，嗯、对对对但你是经过了一个 idol 的过程，没错。那我就想象中 idol 嘛，那你这个现场不得是演唱会级别的？对，因为其实也有，我们也在团里里的时候也演过演唱会嘛，嗯、但是。于我自己
1: 而言，其、就、实、是、就说的可能没有什么远见，就感觉我还是更喜欢 live house 的感觉，因为它是更多的和你的听众在交流。嗯，就它不完全是一场表演。嗯，我觉得在演唱会的话，它完完全全的，对于我来讲就是一场表演。我必须要把每一个环节都做到万无一失，每一个舞台的设置，每一个环节到下一个环节的过渡，我都要去思考。嗯，然后可能跟观众有一定的距离，我需要向他们展示一个完美的我的舞台。但是在 Live House 就是忘词了也没关系，当然是有点摆烂啊，但不是这个想表达的意思就是。也不要有那么大的压力。其实你站上台的时候，你会感觉很开心。嗯，你觉得你就是在跟他们交流，甚至你把耳返取下来，你能听到他们在说什
0: 么。嗯，就你
1: 能跟他们有这样的互动，这是在万人的演唱会其实很难做到的。所以我觉得这就是 live house 的魅力。
0: 但是会不会有一个情况，就是因为你就是人气那么高，你 live house 毕竟现场容量有限，嗯、最多是不是也就不到一千一千,一
1: 千多人，是吧
0: ？一千多人点，<对>那很多你的粉丝会买不到票，就觉得这个是没有办法包容他们的热情，嗯嗯。嗯这
1: 其实是我之前从来没有想过的，因为我就是在做男团之前的 ，live house 都是想什么时候能把票卖完，都、嗯、是多卖两张，
0: 亲朋好友来捧场。对对，对<吧>，就是
1: 赶快给自己所有朋友发，甚至、嗯、说我帮你报一半你要不就来看看吧，嗯、就是捧个人场。就之前从来没有想过这件事情，嗯、包括到做男团，其实都有公司在运营，你也不会去考虑所谓的。票卖的怎么样啊？有多少人能看啊？嗯，到现在可能到自己做才会有一点点这样的概念。就于我来说，第一场演出开票的时候还挺紧张的，就怕卖不出去，对，怕没有人买，就是真的会怕没有人买。怎么会啊、就是？就是你心里面因为。在你的记忆中，上一次开票就是可能四年前，嗯，大概卖出去了二十张啊、嗯哦
0: ，有心理阴影对，
1: 就有这个阴影，就每次一开票就特别紧张。嗯、虽然就我们都会，所有表演者，我觉得都是无论台下有几个人都会演，就包括说唱也好，还是乐队也好，我也看过很多乐队的采访，他们台下可能也只有几个人，嗯，他们也演得很开心，<过>对，嗯、这就是我们一个必然的经历嘛，嗯，但是心里面就还是会有点心虚，有点害怕。
0: 哦，但结果呢？现在已经演走了几个城市了。呃，第
1: 一场就是，反正在十二点开的票，十二点零一看的时候就已经结束，就卖完了。哦、然后当时心想，应该是。没有人会退票吧？不会有人买完过<笑>过一会儿又退了吧？就其实心里面还是很忐忑。然后包括到第一场演出真的站在舞台上之前，就在想我不会唱的时候，大家都很很不热情，就只是拍照，嗯、只是在底下看，不会跟你互动嘛？跟着唱，嗯、对。但是演到第一首歌一演完，一看到他们的反响之后，你就把心放下来了，就想啊，大家真的是来看演出的，就还蛮开心的。
0: 那你觉得是不是自己是一个从周围去吸取能量和养分，去让自己成长的一个人？比如说表现之一啊，就是我看到你上非常多的综艺，嗯，我粗略数了一下，应该不下二十档。嗯，其实对于我来说
1: ，尤其我还是个音乐人的身份嘛，我觉得创作需要一些灵感的输入。因为我们不停在输出，我们没有一个入口的话，嗯、你其实很快就被榨干了。说实话，<对>可能都要不了一年，就半年的时间，可能两首歌就把你榨干了。所以我必须要找到一个入口，能让我去接收很多不一样的信息。然后，可能我们工作的原因，我没有办法像很多人一样，嗯、就是你想去哪儿玩就去哪儿旅行。当然也不是很多人都能做到啊！我好严谨，<笑>就是你没有办法说可能去跟一些陌生人交朋友，轻松的跟一些陌生人交朋友，或多或少会有一些顾虑，嗯。然后你也没有办法去尝试一些很危险的事情，因为你可能马上下一个通告就在那儿了。就哪怕我特别想去尝试，嗯、但是有可能会影响到下一个通告，有这样的风险，所以我不能做。就像比如一些极限运动啊，对对，对就虽然可能我断一个胳膊断一只手。听起来也没什么事嘛，养几天就好了，还年轻嘛。但是有可能下一个通告正好是需要你去跳舞啊，需要去做一些事你会影响到工作，所以你必须有很多顾虑。就像我之前接触很多运动员，我就说走咱们吃饭，他们不能吃饭。因为他们不能吃，就是他们的营养师给他们的饮食以外的东西。他们在备战期间，嗯、他们害怕有的东西含量可能会导致他们无法参赛。嗯，就我会感觉到好像跟我们有一点像，我们没有办法去吸取很多生活中有趣的灵感，因为可能会担心影响到你的下一件工作，所以我急需要找到一个入口，所以就去不停地参加各种类型的综艺，体验不同人的人生。我觉得在这个过程中。你能打开你的视角，看到更多不一样的生活
0: 。所以说，参加综艺这件事，更多是你自己想去参加，而不完全是说公司和团队说张张宴琪，我们要这个宣传，要包装你，你要去参加这个那个综艺。更多是你自己
1: 。包括我的团队，其实我们最核心还是以服务我们的音乐内容去想的。就这个东西，它对我们整个规划有没有好处？它是不是适合我的？就有的节目确实也很不错。但是他可能就是你去了之后收获的并不多，然后同期又有一个你去了之后可能对你的音乐特别有帮助，或者是对于你的文字有特别多的帮助，对你的文学认知有更多的帮助，就会选择另外一个去，就是还是会以音乐为核心去考虑这些事情
0: 。这个事情是从什么时候开始？是从你和爸爸 Rise 那边合作做了 Seven Nation 之后开始？嗯、从自己做工作室开始吧。哦，<对>做工作是大约什么时候？就是从团出来之后哦，<对>毕业呃，从毕业之后，嗯、毕业之后跟爸爸合
1: 作之前就开始，嗯，包括跟爸爸的合作也是希望说能有一个比较成熟的音乐的公司，嗯、我们去合作去打开我不一样的音乐的风格嘛，因为之前我还是更垂直在。hiphop 这一条赛道上，而且是偏可能偏 old school 一点的，嗯、偏 hardcore 一点的音乐，嗯、然后就想，因为八八其实做一些 RMB 啊之类的特别优秀，很广，非常国际公司嘛，对对对，跟他们合作可能能。打开一些不同的思路，嗯，所以还是以这个模式在运行工作室
0: 。关于你和那个爸爸 Rising 合作的事儿，我们一会儿再聊。哦、嗯，这也是你人，我觉得人生蛮重要的一个转折哈。我们刚刚说到，就是这些综艺哈，可能大家相对熟知你的，比如说最近说唱巅峰那档节目，嗯、你和 Bridge， 呃，你你称呼他乔哥哈，嗯、你和乔哥有一个舞台，<哥>呃，这是你应该是最新的一档综艺，相对来说，就除去你长期参与的《天天向上》以外。嗯参与说唱巅峰的感受是怎么样？刚刚结束
1: ，和吐槽大会一样，就，是从那下来之后，我就再也没有看过说唱巅峰这个节目了。就是，真的是，就包括往期的一些说唱节目，我都再也没有点开看过了。就其实我会看，就是我会找一个可能就是。状态很好的时候，精神饱满的时候去看，因为以前看就完全当做消遣嘛。嗯，因为我也在节目里说我是他们的头号粉丝。嗯，就我吃饭的时候就会点开看，嗯、自己无聊的时候就会点开看，但现在就不会了，就会完全在一个做好了准备、做好一切准备、精神集中、然后体力充沛的时候点开看一集，<笑>看完之后累得够呛。
0: 就变成一个很消耗你的消耗精力的事情。<笑>对，对对你看的代入感会特别强，因为你进入过那个场域了。对对对,对，你知道每一个
1: 环节你要干什么，嗯、然后你就会想，哎，我当时这个环节应该那么处理会更好一些。嗯、就像包括我的第一个舞台，嗯<笑>其实我就感觉表现的还是太拘谨
0: 了。哦、嗯，
1: 就其实当下那个时候会感觉还排得挺不错的，甚至是就是在上台演的时候我都觉得挺不错的，但是就是回来可能过了一周两周之后我才。也不能叫鼓起勇气，就是下定决心去看这个舞台的时候，其实复盘的时候还是发现自己的状态不够
0: 松弛。比如说那个那个消防员的那个叫什么一路“一往无前”一往无前的蓝对，能不能也适当说一些就这种有点偏生活体验类的节目、嗯、对你的一些影响和帮助？
1: 一往无前的蓝其实对我的影响还挺大的，嗯、是吗？哦，就是发自肺腑的在。好几个瞬间，我就希望自己真的是一名消防员，就是想从原来的生活里面完全跳脱出来，就是训练出任务，训练出任务。嗯，就因为我其实小时候是一个特别讨厌单调的人，就可能大家小时候都会有这种吧，就像我长大之后才不要每天干一件事儿呢。但是你在长大的过程中，你发现其实生活就是每天在干一件事儿，无论你做了什么职业。<笑><对>就我以为说唱歌手是一个很。自由的职职业，嗯，但你发现其实说唱歌手到后来，你还是每天在做一件事情，是，要写词、嗯、写词、录音、宣传、嗯、写词、录音、宣传，就不停的在循环。其实生活就是不停的在转这个圈，<笑>只是有的圈大，有的圈小，有的圈可能你能一眼看到，有的圈可能你看起来很模糊，不知道它在什么样的范围里边运行。所以当我去参加那个消防员的节目的时候，我感觉他们的生活就很纯粹，就是每天训练，嗯、训练的时候。累了你就想我出任务的时候，我能帮更多的人，对，又有动力训练，<对>就是两点一线，任务场地、训练所、任务场地、基地，就是不停地在循环。然后包括他们做的很多事情，我是觉得真的很有意义。虽然我也经常告诉我，我的音乐也能很有意义，我总有一天也能通过我的音乐给更多人力量。但就是现阶段，我对比下来，我就觉得他们现在做的事比我现在做的事要更好一些，<笑>就会有一种看着他们背影有点羡慕的感觉吧。就我自己私底下就是在录制期间也会跟班长聊天，嗯，就说，因为其实最让我印象深刻的一件事情，就是有一次我们接到了一个报报警。嗯，<说>是真实的哈，对，都是真，他没办法作假，这个作假就就被抓走了，就所有的都是真实的。<笑>就是接到了一个报警说，说有一栋居民楼闻到了很大的煤气泄漏的味道，然后我们就去。其实我们当天还有别的训练任务和另外的任务，其实所有人都很累。然后我们因为是煤气泄漏要高度重视，所以我们是穿着全装，就是防护服加氧气罐，嗯，加什么破门的一些斧头啊之类的特别重的道具，还有开门的东西，全部带上去，爬了一个。顶楼，它是那种老式小区的顶楼，可能八楼十楼左右。嗯，爬到顶之后敲开门，嗯、就是一个态度非常不好的一个姐姐吧，暂且称之为姐姐，就是。特别激动，当然我理解他的这种情绪激动，嗯、因为一方面是有我们的消防队伍在，一方面是还有拍摄的机器在，他可能会觉得你们这帮人在干嘛？哦、嗯，然后侵犯自己隐私。对，但是我们的站长就特别温柔地说、嗯、啊，我们只是听到了有群众说有这个风险，我们帮您排查一下，如果没有也没关系，您平时也要多注意一下用气的一些安全。但那个人的态度就是特别的糟糕，就是、说我不需要你们教我，嗯、我是一个成年人，我自己知道，不需要你们教，你们快走吧这一类的。然后当时我真的很生气，我特别想冲上去骂他，但是说真的，就是我当时突然就意识到，我其实穿着一身消防员的衣服，嗯，所以我没有办法去骂他。我就在想，我真的很想下楼脱了衣服冲上去再骂他一顿，就他也不知道我是谁，我就先把他骂一顿，就很生气，就有种很委屈的感觉。但、嗯、但是其实对于消防战士来说。
0: 这是他们日常他们已
1: 经习以为常了。他们每天会遇到很多这样的情况，嗯、我就会在一瞬间想，就是在我们歌曲创作的时候，我们作为艺人创作的过程中，也会有时候我觉得我明明做了一个很努力的事情，做了一个很好的事儿，但得到的反馈是很糟糕的，大家不理解，觉得你做这些事儿很无聊、很没趣。那个时候你也会有不甘，但是带入两个身份，我觉得消防员。做的事儿可是救命的事儿啊！嗯、我做的事儿最多只是可能抚慰心，对抚慰大家心灵，满足大家日常的一些、嗯、可能生活里的一些小需求。消防员都能经受这样的质疑和这样的不理解，那我为什么不能呢？所以那一刻，我觉得给我的感触还蛮多的。然后我跟班长聊天，班长也说，其实他们也会难过。就没有人说真的，人非草木，谁能无情？对对对,对，没有人说面对富贫、面对坏的评价，他会很开心的接受。可能有这样的人，但是我觉得不是我们普通人能做到的境界。所以，但是他说，无论有多少次这样的不理解和不支持，只要有一次有人说了谢谢，他就觉得是值得的。然后其实这个东西，我们所有人听都会觉得理解，但是你真正感受是不一样的。我还记得我们当时摘了一个马蜂窝，我们张家园、哦、那个马蜂窝困扰了他们一年的时间，哦、因为太大了，那、嗯、它其实是个蜜蜂窝，因为它在墙板里面就已经在建筑的墙体里了，就没有办法摘除。哦、我们是经过破墙才拆下来的。然后当时真的就是两边的街坊邻居夹道的说谢谢的时候，我特别自豪，我就感觉好像我这辈子没做过这么好的一件事儿。这一人不做了，<笑>对，就那一瞬间就感觉哇！我要是这一辈子真的就每天在做这些事儿，嗯、每天听到这些街坊对你说的谢谢，是多么好的一件事，而且你能感觉就是很实际的帮他们解决一件问题。嗯、对，对每一次的任务你都是有响应的，无论是有火情，还是有高空的危险，还是有任何的交通事故。你只要出任务，每一个任务都一定是有回应的，无论这是在规则上来说是要这样，还是说实际发生中是这样，它一定是有一个回应的。但是作为艺人来讲，不是每件事情都有回应的。你发出去的一首歌，可能你永远得不到一个你想要的正面的回应，你永远感受不到。嗯、可能你在现场唱歌的时候，你能听到大家跟你的合唱，那就是最大的回应了。嗯，但是你不会。真正的看到，因为其实你也会收到很多信，收到很多私信，有人给你写信说，可能我听着你的歌半夜会流泪，我半夜在考研的路上我没有动力了，嗯、我听你的歌有动力，但你永远无法亲眼看见，<对>你只能。感知到你相信他们，也是接收到了这份力量。我觉得这份力量只能在虚空中对话，完成这一次对话。所以我当时跟班长聊天就说，我觉得消防员的使命是很明确的、很清晰的。我们做的所有训练、所有任务都为了这一件事情。但是艺人的使命其实是不明确、不清晰的。很多时候，你在这条道路上，你会迷茫，你会不知道自己要做什么。我是要再扩大我的影响力，还是开始把我的作品做得更有深度？嗯，我这一步该做什么？谁来告诉我？没有指导员，没有一个指导员会说，我们接到了新的通知，我们下一首歌要做什么什么歌，就很迷茫。这是一条很未知的路，但我觉得更是这样。我更要去做好这件事儿，所以我觉得《消防员》这档节目，《一万五千蓝》这档节目，给了我更多的力量去坚持做好音乐人这件事儿。我当时录完就觉得，所有的事情都其实是有回应的，只要你坚持做下去，就一定能成。所以我觉得这档节目给
0: 我的力量还蛮大的。那你录过的综艺里边，是不是相对你还真的蛮喜欢这种呃偏生活体验、生活观察类的综艺的对，因为之前我和 B 站的一个
1: UP 主、嗯、中国 boy， 嗯，也有档自己的节目《嗯、人间指南》，对对对，体验不同的职业，是。就我特别喜欢这档节目，<是>我觉得那档节目是我录过最开心的节目。<吧>不一定是最有教育意义，不一定是最有价值的，但真的是让我真的是最沉浸、最开心的一档节目，因为你。嗯体验到了好多不同职业，对、嗯、不同的职业，可能是你一辈子都没法体验到的。是、啊，有商场的企划，有这个超市的商品的售卖员，嗯、有这个带小孩的，有遛狗的，你会和不同的人接触，就有点像刚刚暑假毕业的时候去打工的时候，去找兼职的时候那种感觉。嗯、我觉得很纯粹，很开心。那个节目让我感觉。但好像比较短那档节目，<对>每一期都很短。嗯、其实他每天只需要录一天，嗯、从白天到晚上就结束了。哦、很多职业您没有办法深入的、特别深入的体验到，但是。嗯在短短的接触和交流中，你也是有很多不同方面的灵感能够吸收到。
0: 哎、嗯，你和他们打交道过程中，他们就这个职业的人会以什么样的眼光来看你，或者说去对待你吗？他会觉得、嗯、啊，你的这个艺人就是来拍个节目而已，肯定会有这种感觉。嗯、刚刚开始
1: 的时候会有一种就是你在拍节目的感觉，嗯、但我觉得这个就是要感谢导演组的地方，他们其实已经跟了很久。就一个选题，可能我们只是拍一天，但是他们跟着这个选题，可能拍过，已经拍了他们一周、嗯、两周时间，已经让他们适应了，有点像纪录片的感觉。对他们已经适应了镜头，因为对于一个普通人来讲，突然有个摄像机摆在面前，肯定你很难去真正的表达自己，啊、你就很说的很。不自觉的表演，表演嗯、所有的话都很表演，很做作。<笑>我们也遇到了这样的人，然后我们就会不停的整活，让他忘记我们是在录制。嗯、但对于一般人来说，其实过一会儿他就忘了，他就。回到自己的工作里，然后这个录制最大的不一样的点就是，你会和很多路人接触，就是完全没有剧本的路人，就是有骂你的，就真的也有骂你的，觉得你神经病，你在干嘛？你干嘛拍我？也有那种就想跟你逗着玩的，就觉得诶、哎，有镜头，我也想来表演一下，就是本来就有表演欲的路人，也有那种就是真的觉得完全不管你在干嘛，我就要让你把这件工作给我干好的人。就这样的人都遇到过你，你遇到了很多不同的路人，而且就我觉得对于这个话也不能叫凡尔赛，就听起来有点奇怪，就是我还挺想遇到就是不认识我的人。就听起来很奇怪，但是就是真的希望大家把这个所有的标签摘下。他不知道你是谁，就把你当做一个普通的人来对待的时候，嗯、我觉得这对一个创作者来说是蛮需要的，因为这样才能接收到更多真实的反馈。没错，嗯、不经过包装的反馈。<错>因为当你成为你以一个艺人的身份去跟他交流的时候，他自然的会觉得会拍下来，会发在网上。我要包装好所有的话术，嗯、我要说的滴水不漏。但是这其实就是对于创作者来说是很糟糕的一件事情，嗯，所以我还挺喜欢这种就是别人根本不知道我是谁的节目
0: 。你觉得在录这种就是生活体验类综艺的时候，自己是会有哪些呃自我的调试？呃，自己要提醒自己要注意怎么样去表现吗？我觉得
1: 跟拍戏，虽然我没拍过戏，但我猜可能跟拍戏挺像的，就是完全代入。就我做这份工作的时候，就是完全相信我就是这份工作，就像刚才说的一往无前的蓝。我哪怕在不拍摄的时候，我走路也尽量不插口袋，就尽量走正规的步伐，尽、嗯、尽量把腰挺得特别直，尽量有人叫到我的时候我要喊“道和“是”，就是我慢慢的养成这种习惯，就是不停的在催眠自己，我就是做这份工作的，蛮有趣的，就感觉可能演员们就是这种感觉吧。嗯，就你真的觉得就是这份工
0: 作，好的演员是这样的，对，就是不是像那个张正是吧？啊、对对张正为了拍戏做了那么多事儿。对对对对对，呃
1: 、我觉得我现在都可以很骄傲地给别人说我当过消防员。嗯，因为我在消防队伍的旗帜下宣过誓，我参与过救火，我出过任务，哦、我救过人，就是我觉得我就是当过消防员，嗯、所以就是人生中有了这么一笔，嗯、包括像商场的。企划，我是真的完成了那场企划，真的执行了落地了，真的有人去演出了，哦、在那个活动当天，嗯，就是我是真的相信我做到了这些事情，我不是在拍节目，我不是去为了录出一个好看的综艺节目给大家看，嗯，就是我真的做到了这些事情，所以我觉得当你完全带入之后，你能接受到的东西会更多一些
0: 。嗯，那相对来说，自己对自己参与过的综艺的，尤其是刚刚说的这一类型综艺表现还算是满意。
1: 这一类综艺，我其实没有太多所谓满不满意的感觉。嗯因为他已经抛开艺人身份了，我感觉、哦对对嗯、他不
0: 是以一个艺人的视角，对，不是从你的专业角度去做一些专业的事，所以这类节目我可以反复看，嗯、
1: 就我觉得还挺有趣的。<笑>就我看的时候觉得哇，好好玩啊！哎，这个人怎么这么说话，好好笑。对，就完全不是在做一个艺人，但我这个人很矛盾，就在聊的这一瞬间，我有想到你也不能这么做，因为作为一个艺人，还是要考虑到节目传播的效果，<笑>就你还是要考虑怎么能让观众更好的接触到这些信息，而不是你自己完全的成绩就是好的，完全的成绩。可能只是对自己来说有一个心理上的满足，但是可能观众接收到信息的时候他、嗯、会很茫然。嗯，就有的工作，就比如确实也不完全是，就是脱离了艺人的身份。因为说实话，在实际操作中，有的工作就很枯燥，比如就是酒店的保洁。哦，其实它是一个很枯燥的工作，是啊、它就是一间房子完全一样的流程，从厕所开始进去做完阳台开始回来再做一遍厕所结束。就是一个重复的流程，但那个时候我就会考虑，我是艺人张也奇，我得整点活了，我得搞点什么事情出来，让观众看了之后觉得这份工作也有他的乐趣在，嗯、这份工作也有他的好玩的地方在，所以有时候也会去放大一些他的综艺属性，是吧？就嗯，必然的一件事情。嗯
0: 、我觉得这个事儿一点都不矛盾，对对对对对就是你当然你是要去尽量让自己带入那个职业、那个角色去做一些事情，但是你真的毕竟还是在拍一档综艺节目，对对对,对对对，还是要给大家去看的。对，毕竟要考虑
1: 到看的人的感受，嗯、看的人的感受。
0: 我那我们不管说刚刚是生活观察综艺，还是说脱口秀啊、喜剧大会啊、吐槽大会啊这些，作为普通的观众来说，我们把它统称为综艺。嗯，比如说从我的角度，我我当然平时也看一些综艺，我、嗯、我会觉得、哎、这个综艺我就是看着放松，然后当然另一方面可能我做节目也会从里面汲取一些养分。嗯，那你作为一个参与综艺的人，你怎么看自己？参与综艺这件事情，以及你希望通过做这件事情，除了刚刚你说到的，你能够难得的体会到一个艺人可能平时难以难得的一些体验。嗯、另一方面，你觉得这样的节目，你希望做它能够起到一些什么样的作用
1: ？我觉得综艺在影视作品里边的定位，有点像 i d o 在文娱圈里边的定位。哦，我觉得是件挺有趣的事儿，因为它的陪伴感会更强，嗯、它还更需要的是一种陪伴感。嗯可能有时候你输出的内容不一定要那么强，这、就是有一个需要去平衡的地方。就像 idol， 可能很多时候你必须要全面一些，不是说你要唱歌唱的巨好就行。你在唱歌唱得巨好的同时，你也要会跳一些舞蹈；你在跳舞的同时，你也要会在综艺上有些表现。在综艺上有些表现的时候，你也要会接梗、会玩梗、会做一些有趣的事儿。但是你的每一项好像拿出去也不一定在这个垂直领域就能打败更多的人，可能有更多垂直的人能比你做得更好。我觉得综艺也是这样的，你在陪伴感的同时，有可能你的内容要很有趣。嗯，但是你的内容有趣的同时，你还是要有一定的深度。你在有深度的同时，你还要有一些镜头的调度，你要拍的好看，让别人觉得能看进去。但是你又在每一个垂泪，可能你比起电影、比起话剧、比起舞台剧，你又打不过他们，就是可能有点像。最近在学戏曲嘛，有点像戏曲里面的丑角这个定位。嗯，<笑>就很多人觉得丑角啊，不都是龙套角色嘛，都不是主角。但丑角讲究的就是你每一个行当的本领，你都得会一点你得融会贯通，就是所谓的万金油嘛。对、嗯、对。对所以我觉得综艺其实也是这样的一个定位，因为我觉得在我身边的大部分人，我认知的大部分人，不希望没有这个强烈的诉求，说我看综艺要学东西。大部分人打开只是说我想休息一下，嗯、我,我好累，我看了好多学术的东西，嗯、我就想看个综艺休息一下，<的>开开心心乐呵一下。所以一定要说让综艺特别的有深度，我觉得它不是一个很现实的事儿。所以我觉得这需要一个高超的技法，能够在让大家开心的同时去吸收到一些东西。我觉得现在很多综艺也在往这个方向靠吧，无论是一往无前的蓝，还是包括像我之前参加的全力以赴的我们一个拳击节目。嗯对它其实都还蛮相对以前的综艺来讲，我们要传达一种价值观。简称之前的那种叫泛综艺，<笑>现在叫垂直综艺，<笑>对，垂类综艺。对，以前就挺泛的，是就是大家一堆人就是开开心心乐乐呵呵就完了啊。对，但现在更多的,综艺,、啊的嗯、综艺讲究的是你要在某一个领域要很认真的去做这件事就无论像乐队呀、啊，嗯，还是像一些说唱啊，<是>或者是。包括像密室吧，嗯、一些推理类的，是是，是大家都讲究你要在这个品类里边去更垂一点嗯，所以我觉得你要兼顾好这个垂类的深度和这个综艺的陪伴性，还是综艺人需要去考虑的一件事情。嗯
0: 你刚刚这么说起来，我觉得娱乐圈也挺卷的，综艺圈也挺卷的。对，
1: 很卷，很卷。就
0: 不管从这种节目组来说很卷，还是说从艺人来说很卷，是吧？我这光会唱歌可不行了，<对>我也得。现在是真
1: 的可不行了，<笑>就打拳那节目，你得真的会打拳。对，你是真的学了，所以就对因为我从小就特别
0: 爱打,、嗯、打爱武
1: 术，爱格斗，包括像传统武术和现在的搏击，嗯、我都特别喜欢。这个节目是我当时自己听说的。我听说，就立刻给同事们说，我必须去
0: 然后还得了冠军，对，因为我觉
1: 得特别有趣，而且还写了一首歌，还创顺带创作了一个全力以赴，对，就是希望说。能够多体验一下这类的节目，就是因为大家当吃饭看看两个男明星互殴、哦，谁不想看、啊？就挺有趣的。<笑>就你认识的两个人平时都在唱歌，嗯、今天在台上打拳打对方，嗯、就挺有趣的。然后你也能在里边看到深度，是就是你完全不会拳击的人从零开始学习有多大的困难，嗯、你在擂台上就是真的很痛苦，但你坚持下来了，你也能在里边看到深度的东西。所以我觉得就是相通的吧，所有东西都是相通的。是，现在的综艺也是希望能够在一个很轻松的环境下，给大家就是潜移默化的输入一些有能量、有价值的东西。嗯绑好绷带，早状态，随时准备好伤态，伤太速度要快，别懈怠，犹豫的人会失败。姿态，实在，直帅，这就是我的 time， 直接亮出了底牌，战斗就是我的 life。左勾拳 ，body shot， 别站在我对面，对手们都知道我的存在是一种危险。我把盒子里的游戏当做是一场历练，是想看看自己能否触碰到绝对极限。Butterfly 的步伐，基础的 one two， 眼里只有目标才能做到全神贯注。只有站到最后才有资格拿到赞助。只有。到最后才有资格双手欢呼，轻松的摇臂，有力的反击，怎么能错过机会让对手们得到时间喘息？怎么能做到满意？根本不存在转机，我的故事本身就是跨时代的
0: 传奇，全力以赴。那你在你参加过的这些综艺里边，有没有相对来说，不管是说主持人也好，还是说嘉宾也好，有没有相对来说你还比较佩服的综艺方面的前辈啊，或者说朋友？那可太多了啊、哦！我们是列举几位，列举,列举先从
1: 纯的泛综艺开始聊吧。好、嗯、杨迪哥、啊、哦，就他的综艺简直就感觉就、这个、接梗王，就是为综艺而生的，生的对，太离谱了！就你没有见过，在之前你真的没有见过这样的人。就你幻想过自己有一天能是那样，就在任何一个场子里，嗯，不会能让这个场子很开心，不会让话掉地上。
0: 对，就是了不得。就是我
1: ，<笑>我跟他聊天，就我们自己私底下聊天，嗯，他能讲三个小时，就他自己讲
0: ，讲什么呀？和你，而
1: 且就是他的过往经历，而且最关键的是、哦、每一个故事你都觉得好玩，就是你不想停下来。这么就是到如果不是第二天还要录制，真的就是你根本不想停下来。就是他说话就有那样的魔力。就让你觉得好玩有趣，可能你不会觉得是哦，我学到了很多很多深刻的知识，但你就觉得很轻松、很放松。听到了这些离奇的故事，你觉得啊，人生里边还有这种事儿？就他的每一个故事，我觉得比剧本写的还精
0: 彩。但是他在台前已经巴拉巴拉，已经很能说。很台下就我印象中这种人，应该台下就比较沉默，可能自己找个角落待着，看看书，听听音乐
1: 。就是我不知道他独处的时候是什么样，但至少他跟人在一起的时候，就是还是能够照顾好所有人的情绪，能把场子持续调动起来。所以我就感觉了不起就是为综艺而生的，就太适合了。嗯，就是比较泛综艺类，的，然后稍微垂一点的可能。之前录五哈的时候遇到的陈明老师啊，哦、因为之前有看到他在《奇葩说》的一些表现嘛，对对对包括、嗯
0: 、他大学老师对大学老
1: 师，嗯、然后可能。最开始的印象以为他是比较严肃的嘛，老师嘛就挺吓人的。嗯，但是交流下来发现他也是一个很年轻的，包括后来全力以赴的节目他也去了。嗯，他真的参去了，我拉他去的。哦，这样子，因为我之前跟他聊过，说有这么拳击类的东西，他我知道他喜欢。这样子，我说他喜欢去，快来！就因为很多人听到都震惊，我第一次听到也震惊，就感觉。哦他说他已经练练了，可能有好几年了，就会每周的坚持的去把它当做一个锻炼。我听完之后也觉得啊，能文能武就是很了不起，就出乎你的预料。然后其实跟他聊天的时候，他能把很多可能专业的知识就是揉到你的生活里边去跟你讲，也不会让你觉得很枯燥啊，就是很高高在上的东西，就很生活化的把一些知识输出给你。嗯，所以这一类的老师我也很佩
0: 服、嗯。哦，这这两位是你刚刚说两位是两种风格。对，然后还有
1: 就是韩哥嘛，嗯、跟着韩哥。边那简直
0: 那太资深了，就没得说，没得说，就
1: 是封顶了。感觉所有的他的就是那天韩哥还突然问我，他说你是不是之前是 freestyle 的？我说对，那他就给我 freestyle 了一段，他给你 freestyle 一遍，就是随便说的，就是你就感觉他肚子里真的装太多东西了，就是你不知道人怎么能学那么多东西，而且他也在做一个方言类的一个项目，是的，他对方言做了很多年了。我观察他，就是来的嘉宾无论是哪儿的。他都直接能用嘉宾的方言跟他沟通，因为我们也知道，如果有一个人突然说你的家乡话，你就觉得特别亲切，
0: 死了<嘞>你们的距离一
1: 下就拉得很近。对，对，<笑>很努力地说了两句，一下这个距离就拉近了。但韩哥就是、嗯、真的就是掌握得很好，然后就不止这一类的，包括像什么历史啊、他、嗯、文物啊、文学、啊、音乐啊之类的，他都涉猎了，就是。我会在想，他不睡觉吗？就是人怎么能就是这么多方面？因为主持人可能就是也需要要求他对各个领域都有一些了解，嗯、不只是对一个单一的领域。<是>所以就是看到这些前辈的时候，我就觉得，嗯
0: ，我还太年轻了，我还需要进步。我大学刚毕业，其实第一份工作是在呃成都电台做一个早高峰主持。人、嗯。呃，那会儿我们的频率总监就和我说，他说：“你知道什么样是一个好主持？”我不是刚毕业，毛头小子，屁都不懂。嗯、我说。呃，不知道，领导您您您说什么是好主持？他说好主持应该是个杂货铺，啊<那>，什么东西都能往里塞，嗯、呃，什么都得懂，什么都得了解。<是>也许不一定说，呃，你多么的专精啊、呃，当然你有一方面专精是最好的，嗯、但如果说你能够说各方面你都了解一些，而且不是特别浅层的了解，这应该算是一个相对比较好的主持了啊。嗯
1: 呃、所以主持这个工作就相当于是这个<笑>、嗯。播音主持这个圈里边的综艺节目，<笑>可以这么理解，就有点共同之处在
0: 。所以其实这主持人这个职业这个角色，我觉得和你你的这些性格什么也挺搭的。嗯，那、啊、或许也是你可以多多考虑、多多去做的一个方向。还挺
1: 难的，就是在我的观察中，这份工作真的很难、
0: 嗯。但你刚刚说嘛，你像你有 freestyle 这个呵呵做 rapper 的底子底是吧？就是脑子不转了，嘴不嘴还在接话，这个已经是一个很重要的前提了，是吧？不能让这个场子冷。下来挺难的，能够感觉到综艺其实确实对你的影响很大，不管是说对你性格也好，嗯、对世界的感知也好，包括对创作。都是有直接影响的，嗯、是的。呃，我我们大致捋一下，就是你过往的这个呃经历啊，可以大致是不是分为三个阶段？嗯、就是一方面是在你本身就是重庆人，嗯，然后在重庆做 rapper 啊、呃，嗯、然后在地下八英里这样的比赛当中当过重庆赛区的冠军，嗯，这是第一段经历。然后第二段经历就是参加选秀节目创造营，然后成立男团。嗯嗯第三段经历就是你现在的这种角色，音乐人张延奇，嗯、呃，可以这样大致的划分吧
1: 。呃，演艺事业的话，可以这样大致
0: 的划分。对,<笑>对对对，哎，我挺好奇，就是你怎么会想到说做做 rapper？
1: 这个其实很多采访都聊过这事儿，嗯，<为>所以就
0: 也不用太展开聊。对对,对,对,对对，对，大家感兴趣可以去看更多的采访。那那可能比较难找，<笑>那就在这聊了吧。<笑>那聊了吧，那就聊了。听了吧，<笑>来都来了、就
1: 是。对，因为其实之前我一个初中的时候，我有个哥们儿特别好的发小。<笑>嗯就有一天突然说给我看个视频，嗯，就我特别激动，就到了他的房间里，就把门关上。哎、这个特别激动说得有点微妙、啊、对,对,对,对，就特别开心。<笑>小朋友嘛，就说到底是什么，特别好奇。嗯，打开来看就是一个本土的说唱歌手的 MV。哦，就当时也对说唱的理解无非就是周杰伦，你其实不了解所谓的华语 rap 是什么东西。嗯，就像那个时候其实根本连什么 M name 这些都没听过，哦，都还没有听过，对。哦、可能就听过一些有的没的说唱，你都不知道那个东西叫说唱。哦、但是我第一次正确认识到有这样一类音乐的时候，就是他给我看了那个 MV，、嗯、特别还是本土说唱，讲了很多现实的我们生活里的环境，哦、可能也是新闻登过的话题。然后我就突然觉得，嗯、啊，怎么他把报纸上的事儿写到歌里了？这歌里不都是写什么爱情、友情吗？就我从来没有想过音乐能去有这种形式去表达。哦然后那一刻我就感觉自自己着魔了，就去不停的搜索。那个时候是已经过了博客和门户网站时代，它应该是在那个贴吧时代了。我就在贴吧里面不停的搜，就说谁谁谁又发了新歌，赶快都去听。就觉得这个音乐好有魅力，就所以到现在也是就是没有完全搬过来的一点，就是我还是更注重它的内容和表达。就其实，因为现在也在尝试不停地去改变它的旋律和它的节奏性，它的听感上的东西。但我内心的最深处还是更认可它的表达和它的内容。嗯，所以当时我就是被这样的一种。题材所吸引，嗯
0: ，可能你第一接触到的嘻哈乐聊的是这些事情。嗯、假设说你第一次接触到嘻哈乐聊的是美女、跑车、啊、<笑> money 这些事情、啊，那也可能我就不会喜欢上嘻哈乐了，<笑>也是有可能，也是有可能的。对，但是你发现<对>哦，原来那些可能你还确实是比较关心的一些新闻事件啊，嗯、什么事情，哦，竟然在一个歌里面出现了，原来这是可以作为音乐去<对>作为表达内容。和载体的，对,对这个事儿对你可能有一些冲击，
1: 有些冲击。而且其实当时还小，正好在叛逆期嘛。哦、嗯，其实他的所谓的一些歌词，他其实也是有一些反主流的感觉。嗯，就是你觉得大家都听的那些东西，在这个歌里面是被他批判的。嗯，他有他自己的想法，我就觉得哇，好帅啊！跟所有人都不一样，嗯、我也要做一个跟大家都不一样的男孩。<是>我就是哦，特别有个性，<笑>对对对，就特别用现在的话说，特别装。我走路的时候都得插着兜走，<笑>就觉得特别帅。嗯就所以当时就是既觉得他有内容又觉得帅，嗯，就完全符合
0: 一个小男孩的审美，是的,是的，是把我吸引住了、嗯。我确认一下，就在这个之前你是没有想过说自己搞音乐的吧？在这个时候也没有想自己搞什么，是<吧>对，就之前其
1: 实听周杰伦，也就大家都做过的事，抄歌词嘛，对,对，就一本一本的，觉得哇，这太好了，这歌词太好了。就我抄的第一份歌词，<笑>我现在都记得，就是《稻香》哦，就是那是我真的就是完完整整抄，完完整整背诵全文背诵的第一篇。我觉得开头那句“对这个世界有太多抱怨”，抱怨对，看看多少人，我就哇，天哪，太有能量了，对对对，就太。然后我自己也改过，我改过都不好意思，我居然改过他的。词<笑>就自己改了一版，就是自己生活里边自己遇到的事儿，就把它改了这样一版。然后但只是给朋友唱着玩儿，就也是用完全用他的曲，就像现在的一些网络上会做的这种事儿，就重新填词重新唱
0: ，然后就
1: 给朋友分享，大家就觉得好玩。嗯、那个时候从来没有想过说我会把音乐当做一个事业去做，嗯、然后到后来听了那个 hip hop 的 MV 之后，也只是觉得这个音乐很棒，我要去多留意它，也没有想过要做。第一次在我记忆中真正说要去做 hiphop 音乐的时候，是谢帝上了央视的。嗯、当时我看着左上角的 CCTV 的 logo 和谢帝嘴里的“老子明天不上班”，我就说：“哇，这样的音乐也是被大众认可的。”没有记错的话，应该是加入了刘欢老师的战队。嗯嗯，我说：“哇，刘欢老师这样，就是他也是认可这个音乐。”然后对，因为刘欢老师在小时候的我感觉就是音乐的巅峰，就是他了吧？嗯、就是大家,家对。只要他说是对的事儿，应该也没太大问题。就他也认可说唱这样的音乐，我就说，嗯，哇，这个音乐看来是真的是有出路的，是被。被大家认可的，嗯，然后包括谢帝那首歌，其实我在很多年前就听过他自己发行的版本了。是，然后我就想，<是>哦，这样的音乐居然真的有一天能登上这样的舞台，被全国人民看到。嗯、甚至我早上起来，我爷爷打开电视就在看那节目。嗯、我说，我爷爷都会看这段节目，<笑>就感觉那是不是我也可以尝试做？嗯、然后那个时候就开始尝试自己写一些歌词，嗯，然后也不知道什么是伴奏，什么都不知道，就开始尝试就在别人的歌里填词，不停地写，不停地积累。嗯然后再到后面出了一些可能手机的 A P P， 我觉得这还是现在这个时段都没有的东西。嗯，当时有个手机 A P P 叫《说唱家》，哦，就是它是一个很多 rapper 的启蒙孵化的地方，嗯哎嗯、因为它里边有伴奏库。就是他支持，就是叫 Beat 创作伴奏的人把自己的伴奏上传上去，嗯、然后所有的注册的用户，你就可以直接用他的伴奏开始写歌。然后他会在一段时间内搞一些活动，会屏蔽，会帮你在软件内部去进行推送，嗯、能让更多完全没听过你的人听你的歌。然后其实那个时候，包括像什么 TT 啊、盖啊，他们好像满书课都有用过这个软件。哦、这样子，然后当时我就开始疯狂的在上面写。嗯、我当时还记得，我 ID 好像叫什么。妖娆不会绕，不会饶舌的饶，妖娆不会饶。然后还跟别人在上面相互 diss 啊，就你的歌没我的好，你这个什么东西根本没我的技术好，就觉得自己特别厉害，然后就感觉自己融入到了这个所谓的说唱圈里边然后就开始不停的做。然后后来有朋友听到了之后，重庆的朋友听到之后说：“哎，你在做说唱啊？就是我认识一个厂牌，要不要加入啊？一起做。”然后就加入了厂牌。有了厂牌之后，大家又一起的去演出去接演出，一起的去自己在家里录歌。就大家真的什么都不会。嗯会就是那些软件宿主就根本不会用，就是瞎点，<笑>然后很多还是英文的，你就只能那个时候也没有像 B 站这样好的资讯的视频的平台，嗯、你就在优酷上面去看，嗯、呃，根本没人用这软件，嗯、就在<对>在什么有爱奇艺的那个说唱节目播出之前。就你说“说唱”两个字，我记忆特别深刻。你在网上在百度搜索“说唱”两个字，出来的都是《说唱脸谱》这首歌。哦，就是小时候爷爷带我听京剧，<对>来脸地倒儿蹲，就全是这个歌。偶遇
0: 吗？你根本找不到
1: ，就是跟说唱有关的资讯。嗯、哦，就你只能在贴吧里有一些。就没有任何的人在指引你要做什么，哦、就只能一帮哥们儿瞎琢磨说，哎，好像做个这个，然后有人听了国外的，立刻说哇，国外有个这种歌好厉害，嗯、咱们也做一个，就完全在一片茫然中去摸索。嗯、第一首歌就咱我跟朋友自己录了一首，就发在了虾米吧，当时还是还是在<笑>哎呀，在所有人的<在>、啊、天呐感叹，<笑>就时代的眼泪在了虾米上，<笑>哎、<呀>然后就我记得反正不是十四条评论就是十几条评论。然后其中好几条还都是哥们儿发的，就你就觉得我花了这么多时间做了，当然那首歌很糟糕啊！就我现在的角度看很糟糕、啊，但对于当时的我来说，已经是我的能力最上限了。我说我用尽这全力做了一首歌，怎么没人听呢？因为当时也没有任何所谓的互联网思维，你不知道这个歌发出来是个什么对，是个什么回事儿，你就觉得怎么没人听。就到处发给朋友听，就只能自己手动一个朋友一个朋友发。<笑>就你觉得为什么没人听我的歌呢？那个时候就会很迷惑，因为做歌对于那个时候的我来说也不便宜，对于现在来说也不便宜。便宜对，嗯、就你想要做<贵>制作一首歌来说。嗯就对于你的收入来说，其实是有很大压力的。嗯，就可能我们自己录还好，但是到后面可能你需要找人做做伴奏啊，或者你想让你的混音再好一点啊，对、嗯，哪怕是找一个认识的朋友帮你混，人家也是要收费的嘛，没人是要吃饭的。啊、嗯，然后再到后面版权意识大家渐渐的好了，要买伴奏之后，嗯，就你会觉得天哪，这个东西怎么这么贵？然后我花了这么多钱省，省省吃俭用省下来的钱发了个歌，没人听。就很不爽，就很不服，因为我现在都记得，包括我现在心里面还是这么觉得。我就希望我做一个录音室音乐人，就没有演出，没有见面，就谁也不知道我是谁，就大家听我的歌就好了。但是我后来发现不行，你做不到，你的歌没有这个能力说能做到。你一没有宣传，二你的歌确实没达到那个高度，所以你必须要去增加增加你自己的曝光度。嗯。然后我就看到了 battle 比赛，当时 battle 比赛是。最快能出圈的一个方式<笑>是,是，就一下就能让大家认识到你。然后看了好多好多别人的比赛，就真的是全文背诵，就是反复的看，然后练习 freestyle， 真的就是猛练。我记得很夸张，不夸张的说，我每天至少有四个小时在 freestyle 吧
0: ，就是其实很夸张，就又写词又练又学别人的。Freestyle
1: 就是一直在说呀，嗯、就你根本没有可说的，就是你走在路上、吃饭的时候、睡觉的时候，你干嘛的时候，你的嘴巴一直在念。然后我都记，我现在都记得，我当时只有一句话，我的固定开头就是：“哎呦，又来到这个街头，和我的街友一起打街球，就这一句，每一次都从这一句开始，然后我每次都往下多说两句街友，然后又能在什么和他们在别的地方街头。就”就到处想，就是不停地开始延续，就是也没有意识到了，其实也没有意识到说当时很狂热这件事儿，但现在回想，嗯、真的挺狂热的，就是你能做到，嗯、就是你能想到他的时候就立刻开始练习，嗯，就当时特别狂热，然后就练习了很多 freestyle 之后就去。就真的也是观察了很久，因为我的性格是那种没有准备就不会去做的人，嗯、所以我其实观察了很久，看到了一个当时叫“三寸不烂之舌”的一个比赛，哦、到了重庆站，那个、那是我第一次参加比赛，然后其实还是有一点忐忑，其实很紧张，上台的时候手手都在抖，<笑>抖然后说话其实就是我现在都记得，就是缺氧。就是你说到后
0: 面就已经晕了
1: ，就是有点像第一次上台唱歌那种感觉，脸都麻了，<对>嘴都不会张了，整个头就感觉被憋的，就已经要晕倒了，<笑>然后就憋着那口气儿，调门越提越高，就在那儿跟人家 battle，、嗯、我完全不记得那场我说了什么，就现在一点印象都没有，嗯、我只记得那场好像是个亚军。
0: 哦，那不错了。对，因为
1: 但其实因为已经准备了很久嘛。嗯、其实对于那个时候的所谓的 battle 圈来说，其实基本上拿名次的就是那么几个人，大家都知道。你能看到他们很多的比赛，嗯，所以这里也给他们抱个歉。我研究你们很久了，对不起，嗯、对他们都完全没听说过我，<笑>但我在背后研究了他们很久。
0: 知己知彼，我觉得
1: 所有的事儿都是这样的，嗯、就是你在做到前面之后，其实你觉得你已经做得很好了。有很多年轻的后辈就在。研究你，嗯，就等着哪一天就把你超过了。嗯、所以我们要不停的进步，要不停的进步。是，所以当时我就是。卯足了劲儿，就看那几个在重庆经常比赛的人，嗯、平时都说些什么韵脚，都喜欢怎么风格去 battle， 我就克制他的风格，就研究。我真的，我在本子上会写，遇到谁的时候我要怎么打。嗯，遇到这个人的时候我要凶一点，嗯、因为他的可能稍微比较平和；遇到这个人的时候我不要跟他凶，因为他就擅长调动气氛，嗯、我就要稍微走一点搞笑的路线，哦、就我会写在本子上。差异化的竞争，对，做好了准备就去比赛。第一场拿了个第二，其实有些。失落，因为我就是奔着第一去的，嗯、然后就没拿的蛋也情有可原嘛，毕竟下来都忘了刚才自己在干嘛，还拿了几百块、六百块还是几百块的奖金，觉得哇太开心了、呃<上>呃，报名费可以 cover 掉。呃，报名费没有报名费那个时候，啊嗯、对，只需要交个视频过去就行了。然后其实那个时候大家都是为爱发电，办比赛的人就是自己掏腰包嗯，嗯，就他也没有任何商品植入，就就纯给你办这场比赛，哎、真好，就为了口碑，嗯、就为了把自己这场赛事做起来。然后到后面第二场参加的就是八英里，就是我拿冠军的第一场比赛。八英里的前一天我就发了一个说说，那时候用 QQ 嘛，发了个说说说。<笑>说的有点夸张，那个词语现在不能用了，但大概意思就是看明天我来当王之类的，就是我要<笑>很嚣张、啊对，对对，很嚣张，就所有人都说啊，你干嘛了？要去比赛吗？大家都觉得不可思议，因为大家都没有听说过我要做这些事情，包括很多我认识的朋友听 hiphop 的，他都不知道我在做这件事儿，就莫名其妙我就出现了，嗯，<笑>然后我就说明天直接等着我拿冠军吧，然后其实那一晚上都没睡好，就翻来覆去的紧张，嗯、然后到第二天就是就上台第一句。我现在都记得，我上台有一个那种大众的 cipher， 就是每一个选手先一人说几句，先让观众对你们有认知。嗯、是,是，就麦到我第一秒，我就大脑空白了。就有点像 M N M 在八英里里面的对对对对对。就我真的什么都不知道了，就开始说一些很水的词。就现在让你知道，我在这儿让你知
0: 道，就脑子空白，嘴不能停。大大
1: 概空了，可能十秒钟左右，一下就又拉回来了。嗯，就又拉回来，我又想到啊，我得说点炸的东西。嗯，然后说了几句，可能还，诶，气氛还不错。嗯，就是气氛一不错，你感觉自信来了。嗯，对，就大家一叫，诶，大家也会为我欢呼。那是我真的。第一次感受，可能我觉得现场得有两百、三百人吧。嗯，因为我们自己演出就二十人顶天了。嗯，第一次看到三百个人在台上，这太爽了！就太，然后你说一句话，大家就沸腾，你就感觉好像你是掌控现场，对，你能掌控这个舞台，然后自信一下就上来了，就越来越自信。到后面就一路过关斩将决，决赛的时候面对的是叫奥斯卡，他是我的上一届冠军，他很强。包括他在我之前，就是重庆所有比赛的冠军都被他所包揽了。嗯然后遇到他之后，我心想，我已经在脑袋里跟你对决过一百次了，<笑>你都不知道我是谁的时候，我就已经预设过一百次了，然后就拿下了比赛。但是我的性格就是拿下之后我就觉得该拿下，该准备下一个了。<笑>嗯、因为这件事我准备了那么久，不拿下反而有问题，拿下了很正常，没有什么值得就是很很牛的事儿。所以每次别人说我，其实不太爱提。我就觉得，因为他比起现在要做的事儿，其实他已经是个过去式了嘛。当然是很有趣的一件事，可以当一个有趣的事聊。但是每次别人把它当做一个宣传我的口号的时候，我都觉得别了吧，别说这事儿，我有些有些害羞。所以那个时候就拿了冠军之后一下涨粉两三千呢，就一下评论变成一百多个了。我当时哇，太厉害了！我就觉得就是要 battle， 就是得不停的去 battle， 不停的去曝光，嗯，不停的让大家看到你。所以我就不停的参加比赛，就把那一年的重庆大大小小比赛全部包下来了。比赛专业户，对，就是比赛，然后又能拿钱，又能提高知名度，就。感觉难以置信，但现在回想起来，有一点像啊，但不能完全是，有一点像参加综艺节目。嗯，就你又能养活自己，又能提高你的曝光度。有时候你面对不同的对手，你还能学点新东西，交了新朋友，大家还能聊音乐，嗯，还挺有趣的，有点像现在再去录综艺的节目。<对>但是不一样的点就是，其实 battle 这件事，儿，它本来是个很低下的行为，且它很。不规范且没有一个明确的规范，嗯、说什么是好的，什么是不好的。<是>然后，尤其是当你这个输出者作为一个引导的时候，很难。因为像以前传统唱片时代的时候，其实会有乐评人这个工作嘛，乐评人会带领大家去对音乐有一个基础的认知。在大家都不认知音乐的时候，会给你一个既定的基础的认知。但是在大家都不知道 battle 是什么，不知道 freestyle 是什么的时候，站在台上的选手可能就是他们认知的开始。嗯，但选手为了去。提高所谓的综艺效果，为了去刺激大家的感官，会编排特别脏的脏话，嗯，去说一些特别不好的段子。是是，因为这能激发大家的压力嘛？因为大家上班上了一周，嗯、突然听到有个人上台就哔哔哔哔哔骂了几句脏话，哇，太爽了吧！所有人都会觉得这是好的、爽的。嗯，但其实我越打到后面，越觉得这种带动、煽动观众情绪，用这种就是也不能叫卑微的手段了，它也是方式之一嘛。嗯但是就是让我觉得很无趣，因为我喜欢的 battle MC 其实是像暴音那样的，暴音他很少讲脏话，他全是一些调侃，他的调侃让你觉得就像两个人二人转，像在讲相声一样，他在你一回我一来就把你说的那些东西化解掉了，我觉得诶、哎，这个好有趣，有点像在辩论，嗯，但是到后面就是可能渐渐的大家觉得。脏话和一些不好的段子是最直接、最刺激感官的事儿，大家都用这个，效果也确实好，听众也觉得好，渐渐的就变成了一个死的闭环。就骂脏话的一个，越脏越来越脏，越来越脏，然后观众就越来越听，越来越听到后面你说一些调侃的东西，他们会觉得这好没趣啊，你都不够脏，你这不够地下，就变成了一个死循环。然后那一次也是干燥，就是 Gosh 他们办的，乔哥他们办的比赛也是我最后一次参加。然后那个哥们儿其实说了一套又一套的东西，但他确实很厉害，这必须要承认是。他为这个比赛也做出了很多准备和练习，但在台上那一瞬间，其实我有一种对我不知道是对谁的失望，可能是对我自己的失望，觉得我打不过他了，我要输了，嗯嗯、我就我当了那么久的冠军，这一次当亚军了，那场比赛最后也是第二名嘛，我当了那么久的冠军，最后变成亚军了，有一种一辈子没败过突然败了的感觉，我觉得对自己很失望。但我又觉得找借口嘛，这个人人就喜欢找借口嘛，不是我的问题，嗯、是观众的问题，他们怎么喜欢听这样的东西呢？就你心里又、嗯、你搞不清楚是谁的问题，嗯，其实大家的问题都有，大家都在这个环境里面已经闭塞起来了，嗯，就但是你在当下你不知道是谁的问题，你只觉得很沮丧，你觉得曾经这个让你很快乐的东西，<是>只能给你带来压力，带来一些迷茫，你不知道该干嘛，你不知道你能为这个。b a 事业再做出什么事儿，是你办一个比赛再叫一堆，嗯、因为其实很多参赛的朋友。刚刚成年都是小孩儿，哦、在叫一堆小朋友来<对>在台上互相谩骂、骂脏
0: 话。嗯，
1: 就首先我不否认脏话它是其中的一个环节，嗯、但它绝对不是最主要的环节。是的，但是它渐渐的变成一个主要环节的时候，嗯、我就觉得没不知道怎么办。嗯，我不知道是我该调整还是我去帮助大家调整，我也没有这个能力。嗯，所以我就很沮丧，我就在台上说：“我说我以后再也不会参加 battle 比赛了。”从那以后我就再也没有参加过 battle 比赛，嗯，但是现在渐渐的在我的认知中 ，battle 比赛也渐渐消失掉了，就没有这样的比赛了。<笑><对>但是我觉得那段经历对于我来说也是挺有趣的，因为我们一大帮人，不光是我，可能从09年还是10年的 Every Mike 到中国，就是最典型的大卫王波那一代 battle，、嗯、到我们2016年2018年、嗯、这一。几年、十年左右就 battle 的迅速的发展，就我觉得对于我们这帮人来说挺有意义的。我们在学习着这个东西它原本跟的样子，但是在学习的过程中，我们发现它可能并不适合我们生活的环境。嗯、我们也真正想要追求的不是这样的一种文化的输出，所以我们渐渐做出了调整，做出了改变
0: 。我觉得在节目里也必须要说一下，当然说我们知道这种 battle 啊什么的骂脏话似乎是一个常态，好像你不骂脏话就不够狠，嗯、就不够嘻哈，嗯、不不够 hiphop、嗯。他不是这样的，那也有很也有一些 rapper， 比如说，我不知道你看不看《Show Me the Money》？嗯，呃、对， money, 对，对我很喜欢。<对>然后像比如说里面一个选手，他然非常厉害，韩国的 rapper， 呃 ，B Y， 呃， y 对，像他的音乐风格就是他不骂脏话，<对>我觉得他是有宗教信仰的，嗯<对>，所以他坚持所有歌词没有一句脏话，对、嗯，嗯、而且他收入的百分之多少是要捐给教会还是什么？对，是这样子，就是他也有有他的这样的风格，也也做的很好啊，对，也非常厉害啊。包括像
1: 他们当时在节目里边，他跟他的发小 C g M， 他们他们 battle 的时候，对他完全就是调侃他之前的一张专辑，嗯，就没有任何脏话，是可能有一点点，但是他大部分的内容全部都是在调侃，在讲故事，但是观众依然觉得这是一个非常好的舞台，是啊，而且是非常有火药味的舞台，对，所以我觉得还是要找一个适合我们自身文化的一种方式去输出我们想表达。的对
0: 的，对的。国内，比如说，我觉得呃，也不是我觉得，大家公认小老虎，小老虎也是我最喜欢的 rap。这也是偶像级的，他做的很好，他的歌词，<对>我听听朋友说啊，他是属于，嗯、呃，我不知道现在有没有，就是以前出行的时候他会带带一本新华字典哦，是吗？对，他会带一本字典。小老虎一直是个很有趣的人他对他去训练自己去练习运讲啊各方面，怪不得人家做的厉害。对
1: ，包括他自己。也是有拍过 freestyle 节目的，我的拍这个的计划灵感就来自于他，就他会跟各行各业的跨界，他有一个画画漫画家朋友，一边画画，他一边 freestyle， 对，这这很有趣，对，我就觉得他在探索不同的形式，就是你不能把一种音乐的形式局限在你以前的认知里面，嗯，如果所有人都活在这个闭塞里边的话，我们永远不能进步，我们要去探索更多他的可能性，嗯，所以我觉得像小老虎这样的音乐人就是值得我们去学习的音乐人。赛局，儿太多的在眼里都只是把我们俩做弟弟，年龄仅是的积，经过了秘籍，经过了各在所向披靡，直接高手 V V S。How to do the best？ 十寸板凳滑的肚子，我就只有这一辈子。我的 flow 是剑，我的歌词是气，咱们年轻的哥们也要出人头地。我的 flow 是剑，我的歌词是气，咱们年轻的哥们也要出人头地。我的 flow 是剑，我的歌词是气，咱们年轻的哥们也要
0: 出人头地。我们也要出人头地，从为了吃饱饭到赛博的问的继续炫，我的精力，都从商业动作电影。呃，我们说一下，就是在做了 rapper 之后，你后来去参加综艺节目。嗯，当然，就参加综艺，这是一个被放大的事情啊，呃嗯、全国几千万甚至上亿的人都在屏幕前面看到了你们的一些过程，嗯、所以这个过程当中的很多事我们就不展开去讲了。嗯嗯嗯、呃，能不能说说几点？第一点是，怎么会想到去参加一个综艺？就作为一个 rapper、嗯、rapper 去参加综艺，要去当偶像了？这个是不是意味着？嗯、我说的话重一点啊，就是意味着对你喜。哈圈的背叛，背叛了，逐出师门了。对，这是一个点。另一个点就是做 rapper， 然后再到你做 idol， 这两段不同的经历，分别你觉得对你自己有哪些方面的塑造？啊，我们先说第一点嘛，就怎么会去参加综艺？就是刚才提到的那档国外的节目《Show Me the Money》啊，三的时候
1: 冠军是 Bobby， 他是一个男团的成员，连接纽带，对，他是神
0: 神现场，他是一
1: 个男团的成员，他是练习生出身。对我当时都震撼了，我说。啊，为什么就是这件事怎么就发生了？怎么？但因为你听完人家的舞台，确实没话说，没话说。你看完他的舞台上的表演，你说人家拿，疯了，拿冠军是应该的，啊啊、太疯了，所有人都已经疯狂了，<对>被他的感染力所感染，太强了。就是我当时就突然思考。不是都说什么练习生就是木偶体现木偶吗？没有自己的想法，嗯、做不出好的东西。那这哥们儿怎么就做出来了？别人给他写的吧，然后就去查，就发现人家就是有这个能力。包括像再像下一集、嗯、后面几集，宋敏浩这一些出来之后，啊、作品确实好，嗯、而且确好。就是抛开作品不谈，嗯、我觉得很让我吃惊的一点就是他们的舞台表现力，这、就是我作为一个 rapper 的时候从来没有考虑过的东西。我还记得我在自己演出的那个时候，嗯、我经常会跟朋友说这样一句话：我说，我觉得我们演出是不是得再提升一下？我觉得就有点像我自己在 KTV 里唱歌，然后让人家买票进来听，我就有点过意不去，哦、就因为我内心有点包袱，我觉得我,我不配。<笑>对我自己就是我唱的挺开心的，心我自己挺开心的，嗯、但人家进来看，人家至少花了二十块钱，但是票价。六十吧，花了六十块钱买票啊！<笑>听你在唱 KTV， 对，听我唱个 KTV， 我也没有什么，嗯、当时没有想舞蹈了，就是没有什么设计，没有什么环节，就十首歌唱完，谢谢大家，就结束了，觉得不太对，这件事儿不对。然后就看到了这个综艺节目《兄弟的 money》之后，我就发现，我说哇，不愧是公司出来的，他们应该是有一套的专门的培训，嗯、说你在舞台上怎么去表现，<对>包括可能我当时比较。魔化这件事嘛，就觉得可能你每一个手的动作都是规定好的，<笑>你就全部在几秒钟的时候得走到这儿动一下。嗯、对，就我说，公司到底是怎么去做的呢？嗯、因为嗯，因为你不知道，因为未知所以好奇，所以我当时就说我也想去看看，我就看看这种正、哦、正正,正儿八经的这种公司。当过练习生之后，这种演艺公司是怎么去面对舞台？嗯、他们的舞台是怎么设计的？你的舞台上要做什么事？他们会上课吗？还是会有人专门教呢？还是会一遍遍的练呢？就很好奇，然后我就。联系到朋友，正好有朋友也认识，在做这类事儿嘛，就说那要不签一个公司送你去上节目吧。我当时就想上呗，反正对我来说不吃亏啊，因为我根本没有想过说走到最后，嗯，我就想走到一半我大概了解了他们怎么做了，我把这东西带回来演，那我不是在我原来的品类里边已经很强了吗？是所谓可以回来降维打击，降维打击，我带着大公司那套回来演 Live House 不是挺好吗？嗯，然后就一步一步，没想到就走到最后了，到
0: 第七名了，对，嗯，很很棒的成绩了。不谦虚的说，张延奇在那个过程当中是真的很很努力再去做的，就是。不服吧，就性格里还是有那种不服。嗯、虽然就是我能接受
1: 所有的失败，但是在没失败之前，我真的就是不服。嗯、就管你是谁，就凭什么是你呢？为什么不是我呢？<笑>但我反而觉得现在可能我都没有当时那种那种所谓的冲劲了。我当时就是。谁都不服，就我还记得我这个也讲过好多次了。嗯、之前盖演出就是他在 g 在盖什嘛，在重庆特别火。嗯、我跟我另外一个也是自己写歌的哥们儿，我们俩一起看完演出之后，盖走出来了。我哥们说：“走，快去找他合影要签名。”我说：“你自己去。”嗯，总有一天,有一天我会站在他的这个位置。然后我在节目里也说了，没想到盖哥走得越来越远，我还在后边追呢。但我相信总有一天，就我、嗯、我当时就说，我相信总有一天是我走在那儿。别人过来找我要合影，是我。能够以一个合作的身份过去给他说，盖哥，咱们俩一起搞首歌吧。我觉得那天其实现在也差不多快要到来了，我会更好。所以我当时就是这种冲劲儿，所以到了这个节目里也是大公司出来的，怎么了？我是没学过，我在这节目里学也是学呀。可能我不会跳舞，有点糟糕。那我就把我能做的做的最好，我把我自己长处发挥到最好。跳舞的事儿我做不了，我能做的事儿你们也做不了。我写出来的歌词，我觉得可能有的人也写不出来。我比你们也是有优势的。所以当时就是带着这种不服的劲儿，就一直在里边挣扎着，真的就是折磨自己、嗯
0: 。我们说回来，你做偶像那段经历，你一方面你获得你想要的那些东西了吗？获得从大公司带回来的，有点像是海归留学，<对>求,取,求取了个经回来。取金但是
1: 、啊、现在我们的 live house 就是跟以前演的 live house 不一样了，有、哦、整体的编排，有环节，我们会重新设置舞美，我们会有专业的舞美、嗯、会。修改场地原来的舞美，然后导演会争取在提前一天进场。嗯、没有人这么搞，就导演都疯了，哦、说人家前一天还有演出呢。<对>因为以前演出就是你上午到了，啊、下午去试个音，晚上演嘛，就演。嗯、但我们说现在不行，现在我们要用新的方法去做，去做一些之前没做过的事儿，设置一些舞美，把它往可能像舞台晚会、话剧、舞台剧上面去靠，嗯、去做一些新的尝试。嗯，我觉得现在就在做这些事儿，就。虽然比预想的时间用得久，原来以为去半年就能回来呢，结果没想到一去去了三年才回来。但是至少现在开始做这些事儿、嗯
0: 。但会不会你想从一个相对来说啊，相对来说一个自由自在的 rapper， 然后成为一个多少应该会受拘束吧，成为一个 idol，、嗯、你得注意你的形象啊，甚至是不是体重啊，各方面都得注意。你你适应吗
1: ？最开始不适应吧，最开始不适应的点不是我要注意，嗯、而是我要妥协。嗯就我还记得在录节目，就还没有成成成团之前，就有一次有一套服装不行，制片啊什么就过来说你们这组的服装得换，我当时直接就不想录了。我说，为什么我连选择服装的权利都没有？我凭什么？我自己的舞台我很了解它，我觉得这套服装就适合我这个舞台。嗯，为什么你们一堆人来干涉我的决策？就很不理解。但是你在做了几年这个工作之后，你发现，因为这是一个团队在工作。不是你个人的输出，这一台演出凝聚了太多人的心血了。嗯、无论是从前期的企划，到中期的执行，到后期的宣发，所有人都在这里边付出。不是你写了几句歌词，你就是最大付出的那个人。所以你必须要考虑到整体。我觉得这也是做了男团成员之后给我带来最大的一个改变。嗯、就是你学会了妥协，你知道妥协不是一个坏的事情，它是在寻求一个平衡的点，寻找这一个支撑点。所以，我现在可能没有以前那么大的冲劲儿了。我会去找那个平衡点，但我觉得这也是一个改变吧
0: 。你这么说，我觉得你所说的冲劲儿，可能和我一开始想的不太一样。我们一般理解冲劲儿，就是说你要往前努力，好像、嗯、是和摆烂和躺平是反义词的冲劲儿。嗯、而你现在所所说的，应该是说特别自我为中心的那种，不管不顾的那种冲劲儿，是一种不太照顾团队的。第一种是自我
1: 。嗯第二是绝对的自信吧，就是我相信我想的东西就是对的。嗯、现在我很努力的在想我是对的，别人也许也是对的。嗯、对，嗯，是的，对，对，不要总是太执拗。嗯嗯、但是事实证明，就是你人不可能一直对，你总会犯错。嗯、有时候大家提出
0: 来的确实就是会比你有提出来的更好。嗯，有道理的。那到后面就是你从做 idol 后来毕业，呃，男团毕业哈，就、啊、开始做了和刚刚说到 Baba Rising 合作、嗯、做了一个厂牌 Seven Nation， 嗯，呃，这个合作还是挺重要的对你来说，嗯、因为如果熟悉喜欢听音乐的朋友知道 Baba Rising 是一个非常厉害的厂牌，嗯、我记得 Hi Brothers、嗯、还有那个王嘉尔，王嘉尔对王嘉尔还有 Rich b r a n d 我记得哈、啊，就是你和这个厂牌合作啊，什么网上也会有一些质疑的声音。嗯啊，能不能说说这个合作对你来说它的意义，包括你怎么样面对那些争议和质疑？首先
1: 意义非常深刻吧，因为我还记得当时更高兄弟嘛，就马思唯他们对，当时签了这个和八八的一个合约之后，嗯、发了一个微博，我觉得整个说唱圈都在开心这件事，哦、觉得我们的说唱可以走出去了，嗯，能被更多外边的人听到咱们做的东西了，就大部分人都是抱以一个开心的。态度觉得是整个行业做起来了，不是某一个团体、某一个人走起来了，是整个行业要渐渐的好的势头了。嗯、所以，其实，在那个时候，我才了解到有这样一个团队。然后，像 Brian 和那个后面的那些什么 George 他们，嗯，就是这样很多优秀 n i k y 这些音乐人，嗯、就我们会听到很多这种。全球优秀的音乐人，就尤其是亚洲的青年、嗯，对对，就是融融聚在这个品牌里面，融聚在这个厂牌里面，你会觉得哇，这是一个非常了不起的厂牌。然后当谈到合作的时候，我其实第一秒我就想过，我配吗？就是、不用网友质疑，<笑>我经常说这种话，真的不用网友质疑。就我早就是,是因为我也是一个资深的网友嘛，我就在第一步我就质疑过了，我说真的配吗？我这去了能行吗？然后。就还是回到那个话题，各取所需吧。大家都有各自所需求的。如果真的不配的话，人家也不会跟我合作吧，对吧？嗯、你说我有什么？我抓住了他们什么把柄，能够做到<笑>能让别人无条件的为我好？就大家还是有各自的需求、各自的目的。所以我觉得，通过这种各取所需的形式碰在了一起，我们能够去彼此推动、彼此成长。我觉得是件挺好的事儿。尤其是我可能之前对于旋律啊和。这种 R&B 这类的东西，其实掌握的比较少，然后正好又是他们所擅长的东西，嗯、我觉得这对于我来说是一个非常好的机会。我相信给很多音乐人这样一个选择，他们不会拒绝的，所以我干嘛要拒绝？就像当初去创造营的时候是一样的选择。嗯、很多 rapper 如果真的有这个机会，我觉得可能也会选择去，就不一定说你要走到最后，但是你觉得你可以尝试一下。你可以看看自己能不能走到更高的位置，能不能把自己的音乐变得更好。我觉得面临一个进化的选择，没有人会选择拒绝。嗯，所以我当时就选择跟他们合作
0: 。我感觉到你好像是一个一直在寻找一些办法的人，一在一直在观察的人。比如说，好多次的一些转折都是因为你看到了别人做了什么事情，嗯、觉得哎、嗯，这我也可以照猫画虎呗，嗯、反正是吧？一葫芦画瓢，嗯、我也去搞。<对>那比如《Show Me the Money》，他们宋旻浩他们那些人就是从。在一个偶像团体里边的，他们去参加，呃， oney, 嗯《寿命的 money》也会面临一些质疑，呃，也会有很多反对的声音，但他们去做了，做得还很好。嗯、啊，后来被又 m a 诺又被老罗挖掘去做综艺，做《新西游记》嗯，又更火。嗯、呃，这好像也蛮好的呀，这不、嗯、不存在什么。那呃，我我比较想知道，那你去了《爸爸 rising》这个合作 ，Seven Nation 这个这个厂牌，我听说啊，嗯、是现在就你一个人是吗？是的。是呃、嗯，这个你对这个厂牌是有些什么样的想法和规划在里面吗
1: ？这个厂牌首先它肯定是一个长久的计划嘛，希望能够吸收进来一些更有趣的人吧，但是目前没有找到，而且在现阶段，嗯、尤其是在今年和明年这两年的时间，肯定是以我自己的音乐是一个核心，嗯、因为如果有新的成员加入进来，我肯定会以一个至少是以队长或者是。组织者、发起者的角度，可能我要去分担更多的专心注意力到他的音乐上、嗯、和我们彼此的音乐上。我觉得现阶段还没有到这个时候
0: ，所以他
1: 先放在那里。我觉得。不怕放嘛，因为还没有人知道，对吧？大家反正都不知道，就跟去参加那个八英里比赛之前一样，嗯、大家都不知道。我需要做的就是我把自己的力量准备好，把自己所有该准备的东西准备好，等到那一天的时候，自然就把那一炮打响就好了。嗯，所以现阶段他其实没有一个在急着要去扩建、急着要去招很多人的计划，没
0: 有。嗯，你怎么理解什么叫音乐人？我们常听到这个说法，我、嗯、我自己都不是特别了解什么叫音乐人。音乐人对于我来讲的话，就是
1: 说的稍微的商业一点，就是靠音乐吃饭、靠音乐活着的人，对于我来讲叫音乐人。靠音乐吃饭，它是你的手艺，它是你的工作，嗯，就跟擦鞋匠、刷墙匠一样，它是一份工作。你不能很高尚的说为音乐而活的人，对于我来讲，不能很高尚的说对于为音乐而活的人就是音乐人。我觉得那是艺术家。对于我来讲，音乐人就是你的音乐能赚钱，你的音乐能卖钱，并且你真的热爱音乐，你能做更好的音乐，这是很重要的两件事
0: 。我看到你现在做还挺多事儿，比如说像你的新一批 Shift， 嗯、呃，翻译过来是叫换档啊，嗯、换档。呃，像那个你做了一个他的这个新一批的那叫什么呃呃 Live live,、uh, live Video 啊 ，Live Video。好，那个你就是导演，嗯，是的、嗯，这对于你来说是个新尝试吗
1: ？我从小。也不知道从小吧，梦想就是当导演嘛。我的人生的梦想就是当导演，导演还是各种纪录片偏多一些，但是电影和综艺都其实是在感兴趣的范围以内。嗯、我对搭这样一个框架去实现它，还挺感兴趣的，所以就一直想。做导演，然后这一次也是，哎，说是导演，其实还是很多人大大家一起努力了，嗯、真的是没有谁能、嗯、独立的把那个独立的把这事搞定，是<的>就是所有人一起。然后可能我花更多在最开始的企划呀和中间执行的时候多抓了一些，花了很多的精力投入到了这件事上。因为之前在团里其实有公司决策嘛，包括有那么多人，大家意见，如果每个人提一个意见，真的就乱套了。嗯、但现在只有我一个人。我能大胆的把自己的意见提出来，然后我们一起去判断哪些更好，哪些要舍去，哪些
0: 要保留。嗯，所以就是投入了更多的精力在这个视频上，是不是也有想法说通过 Shift 这张新 EP 也宣告。音乐人张颜齐，就前面这个前缀变了，不是爱豆张颜齐，而是音乐人张颜齐的一个出世，<笑>还没有，还没有下一张专辑，下一张才是转折。那这个有点像是一个试水，还是说一个过渡？呃、对，是个试水，就是
1: 因为正好换挡四个档位，嗯、就是四个风格完全不一样嘛、嗯、大家四首歌，一批里四首歌就一点关系没有，<笑>嗯、就完全天南地北，就是相当于有点像四条河里投了四个小石头一样。就是一个反馈，等待着一个反馈，等待着一个判断，也是对团队的再一次的磨合。嗯，它是一个。尝试的结果
0: ，你、嗯、新一批里面四首歌从，从剑气到柳絮，再到青歌四号，嗯、然后再到 L A N，、嗯、还是叫蓝？该怎么发音？烂叫烂、呃、可以啊、嗯、，OK。那这四首歌是你特别为了新一批去做的，还是说他们不同的阶段你创作的？只是说集中到一张 EP 里面
1: ？呃，是在一段时间内集中完成制作的，但是他们每一个都有他们自己独特的意义和目的，嗯，
0: 都、嗯、有、哦、他的故事。我们今天因为时间有限，你一会儿还要赶下一个通告。如果说在这四首歌里面，你一定要说你只能找一首歌来去讲讲他的一些幕后，或者你想要想要和听众分享的一些故事的话，是哪首歌？好难选啊，就选手心手背都是肉。柳絮吧，因为柳絮这首歌在这一张一
1: 批里面更多的是为我之后的。音乐类型和风格去做一个投石问路的一首歌，嗯，然后包括它的整个主题，我觉得也是我真正的很深的感触吧。因为在北京生活过的人都知道，北京的春天满天的流星，下着白雪，对，就是你会很觉得很魔幻、嗯，很神奇、很超现实。就我第一次来北京的时候，我都惊了，我说这大街上都这样吗？好像所有人都像看不见，就习以为常一样。就是他创作的起初就是在某一个上班上早班的路上，在车上看到满天的柳絮都在飞，嗯，然后看到街上都是在赶早班的人，嗯，就那一瞬间我感觉就重叠在一起了，就是一样的，就是我们面对柳絮的态度，就是我们面对彼此的一种感觉，就是数量特别庞大，基数很大。大家都见惯不惯了，就好像习以为常了。拥挤的地铁车厢，拥挤的街道，排队的长龙，堵在一起的车，大家都已经习惯了。我们每一个人都是一个种子，柳絮每一个都是种子，他们都是为了传播自己的族群，不停地飞，飞到某一个地方扎根之后，长成下一棵树，再去延续自己族群的生命。我们每一个人生下来的时候，也带着家庭里这样的信念。你的父母也希望你能延续这个家庭的生命，能够再有你自己的家庭，再不断的延续。所以我觉得我们跟柳絮很像，所以那一瞬间我就有这种感觉了。但当时创作初期是一个无力感，我觉得人就跟柳絮一样。我小时候出生的时候，我以为是自己选择一个地方扎根，然后生长。但是你长大之后发现，风吹到哪儿你就去到哪儿，你没有办法选择自己要去哪里。所以我当时很悲观的写了这首歌。就写到一半就觉得太难过了，没办法掌控自己的命运。嗯、我们所有人都是这样，没办法掌控，就跟着风到处飘。但是写到一半之后，我突然又意识到，诚实的讲，我第一个意识到的是，我是一个表达者，我的听众有很多可能是刚刚成年或者还在考试、还在考学的学生，就这样的能量给到他们之后。我自己能消化，因为我能消化。我回到最后，我还是会努力认真的。我觉得没关系，风吹到哪儿，儿我还是要认真。但是传达给他们之后，他们会怎么去看待这件事情呢？因为我现在不是一个完全面向大众的音乐人，这是事实。因为可能还有很多人不认识我，所以我的听众现在还有限，能听到我的可能就是一些很年轻的小朋友们。所以，我希望不要把这样的能量传输给他们。然后我又转念一想。就很无聊的一个想法，就居然写进歌里了。现在想想都有点搞笑。我在想，那风是怎么形成的呢？我们也学过，风的形成和温度的关系非常大。嗯、那温度又是有什么影响的呢？就是植被的覆盖对温度也有影响。<笑>那所以说，最后植被长成什么样，又会影响了温度，温度又会影响风，风又会影响植被去哪里生长。其实我们就是在这个环里面。就那一瞬间，其实我真的释然了。我觉得。我们人类也是这样的，我们一直在说环境的问题，环境不好，没有这么多机会，但是环境是谁决定的？也是我们所有人一起去创造的，所以我们可能就像柳絮一样，不停地被风卷着到处飞，但是我们到了一个地方之后，落地扎根，扎根生长之后，我们的存在又会让环境做出改变，所以我就觉得那就不要抱怨太多喽，无论你在什么地方降落，我们都要扎根，都要用力扎根。有点像自己说服了自己的感觉，在写这首歌的过程中，自己跟自己辩论了一场，最后觉得还是挺美好的生活。我我我我我们们们们们要要要顽强，宣宣泄，我们要大声，我们宣布那些不可能的的事情也即将发生。我们在最贫最贫瘠、荒芜土地里用力扎根。
0: 我记得粉丝还是说媒体上会对你是觉得你比较说教，啊、<笑>所以就想叫张老师，感觉你的这个做音乐啊社会责任感特别强，这个好像也不是所有音乐人都这样的，<是>你怎么这么这么沉重啊？
1: 就那天我也想怎么回事？我那天想了这个问题，我在那天就因为我感觉自己写了一些旋律嘛，我觉得不是很好听，我突然就想。嗯我是不是应该当一个作家，而不是一个音乐人？就因为我很注重歌词和内容的表达，嗯，就有时候甚至抛弃了旋律和听感，就经常被别人说你这歌不好听啊。然后我突然就想啊，好像是，但是我觉得音乐确实也能给我带来一些能量，就像综艺一样吧，它能在一个舒适的环境里让人接收到信息，因为大家现在其实都很累，我也理解所有人都很很努力的在生活着，所以如果。我还天天说一些很累的话题给大家，其实反而是加重了大家的压力。如果能融进到音乐里，让大家轻松的时候只听旋律，就是静下心来之后看看歌词，能让大家都接收到，就挺好的。就比较贪心
0: ，鱼和熊掌都想要，就属于。嗯做歌词，我记得《剑气》那首歌，呃，当然是你副歌部分，也是反复唱的一句，就是我的 flow 是剑，嗯、歌词是气。嗯、咱年轻的哥们儿也要出人头地，嗯，这个词还挺有意思的、嗯。这个歌是完全为了演出的,舞台的演出，对说唱巅峰那个，对完全为
1: 了舞台做的，所以就希望有一个能让大家记住的歌词，嗯、且容易简单，能够重
0: 复跟着唱的歌词。嗯、写的很好，这三句我特别喜欢，呃，但是一像到柳絮里边。念那几句词，嗯、那个念白就是是柳絮，非柳絮，嗯嗯、柳絮说柳絮而已。那这个又有另一种感觉。就刚刚还在唱 rap， 特别犀利、啊，特别嚣张，然后突然转到一个忧郁的音乐诗人的感觉。在这些音乐的不同风格转换当中，你你觉得切换的还自如吗？其实我的骨子里就没有那种特别凶的东
1: 西，我从小就是这样，哦、对我很努力尝试让自己变得很凶，让自己看起来很酷、很拿范儿，嗯，但到现在都没有做得很好。我觉得我骨子里就还是有一点自卑，加有点不希望出现在大家面前，就还是很所谓的阴郁吧，就还是很忧郁的一个人，嗯，所以像到现在也是嘛，对，一直都是，就一直在这样的一个状态里，嗯、所以我觉得柳絮那样的。
0: 低声的说一些事儿，反而是更真实的我。我还蛮喜欢像柳《柳絮》和《烂》这这两首歌，嗯、因为它是叙事性强，或者说它的那种画面感很强。嗯，之后的音乐风格你会更集中一些，还是会更分散一些？都也尝试一下。嗯，下一张专辑现在的构想会更集中一些，嗯、会
1: 整体化、统一化的一个专辑，一个完整的专辑企划，嗯
0: 嗯、大概是十首歌、九首歌这样子的。
1: 本来想的是十二首，但是感觉能做出来吗？嗯、每天都在想这个问题，<笑>不知道能不能做出来，只能做一步看一步了。嗯，新
0: 专辑预计什么时候出？今年吗？我不是催啊，<笑>今年肯定出不了，就是明年再说。质量考虑的话，嗯、今今年肯定是不行的。嗯，我再稍微多延伸一点点啊，这几年吧，大众对于华语音乐有很多的一些看法。觉得华语音乐完蛋了。嗯，呃，我们就是作为做节目的人什么的，有时候也会讨论一些，但是毕竟不是局中人。那你是这个行业中人，你怎么看这件事情？我作为首先作为一个听众吧，因为我也是特
1: 别爱听歌的一个人嘛，嗯、音乐也给了我很大的力量。我觉得喜欢听老歌这件事儿，可能和我们当下的环境有关系吧。这也是我们经常包括录综艺节目也会探讨到的问题。就像为什么？王心凌一下又回到大家的视野里，感觉我的青春又回来了，<笑>就是那爷爷青回，对，爷爷的青春又回来，突然开始攻击我。就小时候听的歌，嗯、我还记得《爱你是》是我小时候在英语点读机上面听的歌，就这个东西现在都没有了，对，<笑>都没有点读机这个东西了。但是我小时候。就是一个回忆，我觉得可能在当下的这个环境里面，大家需要一些可能寻求这样的回忆，让自己回到一个可能相对安稳、舒适的状态里。嗯，就像大家经常说的那句话嘛，当一个时代被浪漫化的时候，就说明它已经过去了。嗯，就说明我们已经过了那个时候，我们已经开始朝一个新的阶段迈步了。就我经常会告诉自己这样一件事，有时候我也会不理解说，说怎么现在大家听的都这种歌，有的歌就感觉就是。机器
0: 做出来的就是机器做出来的，就是 AI 写出来的。<笑>对
1: ，但是我觉得这就是一个迈向新时代的一个新阶段的一个必经之路。因为我前段时间还跟朋友聊天说这件事呢，我说为什么九十年代或者是两千年初的时候大家觉得特别好、特别美好？在我这个学识浅薄的认知中啊，我觉得是因为它是上一个阶段的末尾。嗯在末尾的时候，所有东西都很成熟了，所有的体系、唱片工业都很成熟了。大家知道该怎么做这些事儿，大家做起来很轻松，就能得心应手的把所有事儿做好。嗯、所以你得到的那些最后的产品是非常完善、完整的。但是到现在，可能所有人听歌的习惯改变了，所有人认知事物、接收信息的方式改变了。从门户网站到可能到微博，到自媒体，再到未来的可能所谓的。三点零时代，<笑>外部三点零，对<笑>所有的东西发生了改变，大家接收信息的方式发生了改变。那音乐不可能不改变，我觉得音乐现在就是在改变，开始改变。我们所有人要朝一个新的阶段发展，但是在这个发展初期，肯定就是混沌且无序的。嗯，就你根本不知道它的前路在哪里。所有人都在尝试，所有人都在试我的音乐要怎么融入到短视频里，我怎么能既做好短视频又做好音乐？大家都不知道，所以质量可能就没有你想象中的那么好。我觉得是。很合理的，就像人工智能一样，你现在用起来觉得这玩意儿还不如我自己手用，嗯、我手动遥控方便呢。这东西感觉也不会，<对>但它就是在一个发展的初期，我觉得它就是一个。需要这样一个阶段，所以我觉得需要耐心去慢慢等待，音乐会越来越好。当我们熟悉了如何把自己的音乐放到短视频时代，怎么通过短视频的方式把音乐呈现得更好，怎么能够在现在的人们接受信息的习惯里给大家输入这种内容的时候，我觉得我们的音乐就会做得更,更好。然后到了那个阶段。又会有一个新的方式出现，大家又会觉得啊，还是那个年代的歌好啊。<笑>听歌只听十五秒也是有可能的，嗯，所以我们没有办法，至少我没有办法对未来断言。我能做的就是一遍一遍的尝试，嗯、一遍一遍的试错
0: 、嗯。你刚刚说的还是有点像是音乐媒体人说的话。音乐媒体，那你如果作为音乐人呢，你你会不会觉得委屈？我张延奇做的音乐还是可以的，朋友们，你们也可以听一听，华语音乐没有完蛋。嗯、我觉得。不是吧？因为
1: 我认识太多人做的歌非常非常好，嗯、就是就我说实话，就是我个人觉得他们完全可以称之为顶流。就单凭作品的话，他们拿出来都可以成为顶流，但是就没人听我的歌，反而还有人听，我反而觉得我做的还不如他们，我还有很多要进步的地方。就是其实包括像我看很多摇滚，就像郑钧老师，嗯，新整合的那张专辑<对>评论只有十几条，我看到了，嗯、就我会想。哦、大家都说音乐完蛋了，其实你有去听吗？嗯、你没有听，你听歌的渠道是什么？嗯、说这些话的人，他听歌的渠道可能就是一些短视频平台
0: ，不好好他不会主
1: 动去检索一些音乐，嗯、他不会按照门类去听音乐，<对>他不会说我听摇滚，我听什么爵士，我就去搜索，他没有这个听歌的习惯，嗯、他只是觉得你送到我嘴边的这些东西好像不太好，不合我的胃口。嗯糟糕，你的推送机制，那我觉得这块推送机制没有推到你满意的东西。但其实我觉得，在我认知里面，所有在做音乐的人都还在很努力地说，嗯、我们要把中国的音乐做出我们自己的风格，我们要做出区别化，我们要做得更好，把我们的文化和内核融入进去。包括像最青年的最这个反叛的音乐 hip hop， 现在也在融入很多。像在说唱巅峰，万妮达把他们的嗯是客家话吧，嗯、应该是<对>融入到了他自己的音乐里。艾热把他们的东不拉加到了自己的音乐里，嗯、我们所有人都在尝试把自己民族的东西带进去。当然，很多人那些不听歌的人就会说，就是一个形式啊，他是为了做一个噱头，为了就吸引大家的注意。嗯，但我觉得所有好的东西都是从这个形式开始的
0: 。对对，对就像
1: 做人一样，你希望自己是个好学的人，你先要从做一个好学的样子开始，你要给自己造成这个环境。嗯嗯慢慢的，你就会越来越喜欢学习，越来越好。做音乐，我觉得也是这样。<是>你先把形式的东西加进去，慢慢的，你会越来越熟悉它。慢慢的，你就能真正理解到我应该怎么把自己民族的东西加进去。所以，我觉得这是一个好的开始，也是一个好的过程。嗯。所以有时候我反而会想，现在是个挺好的时代，也是个契机。嗯。我们所有人都在一个新的起跑点开始奔跑。大家都有可能做出来，所以我没有太
0: 多的抱怨。嗯，我特别认同你刚刚说的，你就像是，如果不是崔健前阵子获奖，可能很多人都不知道、嗯、对崔健出了《飞狗》这张专辑，<对>还停留在新长征路上的摇滚
1: 。对，然后就说啊，没有新歌了，是吧？是还是老歌？
0: 对，但其实不是的，他一直在进步。嗯、对。对，我包括说我节目里面也采访一些新的音乐人，我觉得他们真的做的蛮好的呀。是的，有些老人在继续，不能说老人了，就是比较前辈前辈音乐人，他们还在很努力的往往前走，在做很棒的音乐。然后一些新的音乐人，他们视野更广阔，看到了更多的国外的一些音乐的东西，然后再吸收本土的，他们做出了可能不是说你非得说这是民谣，或者说这是摇滚，它可能是结合在一起的，嗯、但它音乐也很好听。嗯、我觉得这个音乐好听不是第一重要的吗？嗯,嗯，好听你听得下去，然后再去想说哦，这谁唱的，唱的是什么，歌词怎么样，旋律怎么样，再去了解后面的事情
1: 。所以很多人会说，觉得是华语音乐。没有做好，还有音乐在落后。嗯、但我其实，在我的认知里，我觉得是商业模式没有做好，商业模式急需进步。嗯、就是我们需要一个更好的模式，嗯、能够让大家接触的接收到这些音乐。就像我们明明知道，都知道有很多好音乐，那为什么大家还说没有好音乐呢？就是我们没有听到，我们做出来的没有传递到听众的耳朵里。嗯、所以我觉得会有更好的商业模式出现，音乐人也会去。为了让更多人听到，也会做出很多改变，相互融合。就像最近我在看社会学的那个一些课程， oh. 像马克思会说，在工业革命之后，劳动被异化了。嗯、我觉得在短视频时代之后，音乐也被异化了。嗯，是。但这种异化本身，我觉得它不是一个错误，它是一个发展的必经之路。所以我觉得，在未来商业模式越来越好，然后音乐人也越来越好，会有更多的人喜欢我们自己的音乐。
0: 那天录音棚短暂的接触，感觉言齐不是那种活力四射打了鸡血的人，而是不疾不徐，一边自我怀疑，一边又不断自我接力并且去行动的人。除了新一批，也欢迎关注八月底上线的言齐最新参与的戏曲真人秀《拿手好戏》。说实话，那天有被张延齐张老师激励到，咱也支棱起来，给自己的另一档职场播客上台阶儿吆喝一声。已经上线了六期，还有六期。欢迎在看理想、小宇宙等音频平台免费订阅收听《看理想电台》，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。
1: 怎么怎么人反而会嫌弃？是否要承担下理解的？只要我理解了，无论在怎样的年纪，我以为精神盖凌云，或者说心能无旁骛，衡量着生命的长度，结果在懊悔里长驻。我以为放下是自己在掌握，自己来掌握，自己来承担下自己的窗户。不是我自己来，倘若还能是谁？呢？有没有想过，难道是疯吗？有没有想过？难道是疯吗？我没有想过。讲了风的出现，需要依赖着空气的温度，高低温度的注入，没办法离开的树木，现在就只想住住。总有一天，我们的成长会出乎预料，不存在错过。或许在下个路口，可能是还没遇到。我们要自信，我们要顽强，我们要宣泄，我们要大声。我们宣布那些不可能的事情也即将发生。我们在最贫瘠、最荒芜的土地里用力扎根。